0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. ¿Qué es lo que usted espera de este nuevo año? Ese es el mensaje que yo le quiero compartir. Con signo de interrogación, ¿qué espera usted de este nuevo año? He podido escuchar gente que creen que las cosas ocurren solo por por Tal vez la casualidad, no lo sé eh, Yo creo que tenemos un Dios que es bueno, que nos ama Y que desea que seamos bendecidos en todas las áreas Pero algo que sin lugar a dudas es real es que las cosas no ocurren solas A un Dios no actúa solo Dios, para que pueda actuar, necesita eh, que la gente tenga una acción, y esa acción se llama acción de fe. Entonces, eh, ¿qué esperas de este año nuevo, de este 2023? ¿Qué esperas? Es el mensaje que yo eh, titulé para esta noche. ¿Qué espera usted de este año nuevo? 2023. Vamos, ayúdeme, dígale que está a su lado, ¿qué esperas que ocurra este año en tu vida? Y lo primero que tenemos que entender es que las cosas no ocurren solas. Si usted espera algo este nuevo año, eh, pues es muy importante que comprenda Número uno, que las cosas solas no ocurren. Tenemos un Dios poderoso que hace lo que sea, pero que Él necesita un ingrediente para poder el hacer. Se llama fe. Esto significa que si Dios no ve fe, Él no hace nada. Él necesita encontrar fe. Y cuando hay fe, entonces Dios tiene un campo para poder obrar. Eh, lo primero que usted, yo deseo que usted quiero que entienda, es que las cosas no van a ocurrir solas. Este nuevo año, eh, creo que vendrán nuevas oportunidades, lo hablamos el sábado en noches de restauración. Y este nuevo año, yo estoy seguro que Dios, está interesado en que usted pueda ser, pues, bendecido. Pero tenemos que entender, diga conmigo, tenemos que entender que las cosas solas no van a ocurrir. Las cosas solas no van a suceder. Eh, Le repito, hasta Dios, con todo lo que Él es poderoso, todopoderoso, Él necesita hallar fe, para que él pueda actuar dice la escritura que es increíble ver cómo Jesús en algunos lugares dice la escritura donde él estaba sanaba a todos a todos Jesús sanaba en algunos lugares aldeas y pueblos donde él andaba dice y todos los que venían a él con enfermedades eran sanados eh, y los cautivos eran liberados, entonces es increíble cómo a Jesús no se le iba a nadie, él era sumamente poderoso, es, y bueno, eh, donde él llegaba, eh, nadie se resistía, eh, pero había lugares, eh, dice ahí Lucas 4.40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Eh, hay otro texto que dice: Y todos serán sanados. Entonces vemos primero a un Jesús haciendo milagros eh, de todo tipo, y ningún enfermo eh, quedaba sin sanidad. Pero vemos de repente a ese mismo Jesús que en cierta ciudad donde él se creó. Pues dice la Biblia, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Dice Marcos 6.5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No es el texto, no es la, el, el texto que del cual yo estoy mencionando entonces eh, dice la escritura textualmente y no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos entonces Dios Todopoderoso diga conmigo Dios Todopoderoso Dios. si no haya fe no hacen nada entonces significa que las cosas no van a ocurrir solas entonces, ¿qué espera usted de este nuevo año? Bueno, el que este año sea distinto a los demás años, el que este año sea distinto a los demás años que usted ha vivido, eh, depende en gran parte de usted. Si queremos que Dios actúe a nuestro favor, depende de mi fe. Y también depende de mis actitudes. Y de mis acciones, diga conmigo: el que este año sea diferente, si ¿sí vino con ganas de oír la palabra, porque no sabe cómo siento que le está pesando tanto, Padre. El Señor reprenda al diablo y todo lo que se está moviendo que impide que usted reciba la palabra en el nombre de Jesús. El que este año sea diferente depende de usted. Y depende particularmente de tres cosas. Número uno, de su fe. Este año no puede ser diferente si usted no tiene fe, aunque Dios quiera obrar a su favor. Ponga atención, por favor. Conéctese. Quiero que entienda... este año puede ser diferente a otros años que usted ha vivido dos pero va a depender de usted Aún para que Dios actúe va a depender de usted quiero que entienda eso Dios abre puertas, cierra puertas quita y pone pero todo eso lo provoca usted Va a depender de sus actitudes. Va a depender de su fe. Dios quisiera hacer muchas cosas. Quiere hacer muchas cosas. Pero si no hay fe, Él no se puede manifestar. Este año, diga conmigo, este año... Dios está a mi favor y quiere hacer muchas cosas en mi vida en mi casa y en mi familia diga conmigo pero no depende de él depende de mí oiga esto esto es poderoso entienda y comprendamos hermano si Dios no haya fe, aunque Él quiera hacer, no lo hará. Mire lo que limitó a Jesús. Primero vemos a un Jesús que sanaba a todos. A todos. Y todos los que venían a Él eran sanados. Todos los que venían a Él, dice la Escritura. Pero luego vemos a un Jesús, al mismo Jesús Y no pudo hacer muchos milagros allí A causa de la incredulidad de ellos ¿Por qué Jesús es limitado? Por la incredulidad del pueblo Entonces, este año Puede ser un año para usted diferente. Pero tiene que entender que las cosas solas no van a ocurrir. Dígalo conmigo, por favor. ¿Está usted acá? Sí. Diga conmigo, este año puede ser un año diferente. Dígalo conmigo, este año puede ser mi año. Diga conmigo, pero debo de entender que las cosas no van a ocurrir solas ahora diga conmigo usted está predicando conmigo diga conmigo y si quiero que Dios intervenga a mi favor dígalo necesito tener fe si usted tiene fe entonces usted le está presentando a Dios lo necesario para que Él actúe o se manifieste. Si usted no tiene fe, este año no va a ser diferente a los otros. Cuando hay fe, por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra, porque la fe es algo que el humanismo está acabando. Y la fe es algo que se irá perdiendo con los años por eso Jesús dijo cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, significa que la gente significa que la gente cada vez irá perdiendo la certeza de creer que hay alguien que está a su favor y que es sobrenatural si uno pierde si pierde la fe, entonces Dios no se manifiesta. Jesús, Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. Entonces, este año puede ser diferente si yo tengo fe. Puede decir conmigo, este año puede ser diferente si yo tengo fe. Si usted tiene fe, este año puede ser diferente porque Dios se va a manifestar a su favor. Si no la hay, dice la Escritura, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar, dice Santiago, que es llevada de un lado a otro. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero mire lo que dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar que es llevada de un lugar a otro, de un lado a otro, está arrastrado. Y luego dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y hay otro texto que dice, pues es necesario que todo aquel que se acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que de los que le busca entonces aunque Dios quiera obrar a su favor este año para que este año sea distinto si usted no tiene fe difícilmente usted va a poder mirar la intervención de Dios a su favor ¿cómo puedo tener fe? esa es la pregunta ¿cómo puedo tener fe? la persona tiene fe cuando desarrolla una vida espiritual. Si la persona este año quiere que Dios actúe a su favor, pero es una persona que se rehúsa a ser un poco más espiritual, entonces no va a ocurrir nada, al menos de parte de Dios. Quiero decirle esto, por favor, y escúcheme acá. Si usted este año hace cambios en su vida, le van a ayudar para que este año sea diferente. Es una realidad. Si usted este año hace cambios en sus hábitos, automáticamente eso le va a servir mucho para que usted este año le pueda pintar diferente a los otros años. Pero si aparte de cambiar hábitos, usted aumenta su fe, entonces Dios es sumamente poderoso para hacer que junto con sus cambios de hábitos, más la fe que hay en usted, sea mucho mayor la ganancia y la diferencia de años pasados. No sé si me entendió. Es distinto. Comprenda esto. Hacer cambios le ayuda, pero no es suficiente. Sin embargo, a eso fuimos llamados hacer cambios, pero creo que lo más importante es desarrollar fe. Eso es algo que le urge para que usted pueda ver la manifestación de la mano de Dios en su vida. Dios es más poderoso. El domingo estuvimos en Pascuaro en la noche, en la tarde, y yo le compartí a la iglesia ahí. Dios estuvo ahí metido, fuerte, y sería bueno que usted, no sé si esa predicación está en el canal de la iglesia de Pascuaro, métase y escúchela. Fue muy tremendo. Hacer cambios a usted le puede ayudar a ver diferentes cosas este año, pero desarrollar fe, usted no tiene idea. Porque Dios, cómo se lo ilustro, Dios es simplemente impresionante. Y lo que usted no puede lograr en un año, con fe Dios lo logra en un día. Yo decía el domingo en la noche, decía, una torta del cielo equivale a 40 tortas de la tierra. Jesús dijo algo. De los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer. Está diciendo Jesús que tremendo profeta, tremendo hombre de Dios es Juan el Bautista. Y luego dice Jesús, pero el más pequeño en el cielo es más grande que Juan el Bautista. O sea que cuando yo tengo fe, yo recibo más y produzco más que en mis propias fuerzas. Así que si usted cree que para tener fe, como le mencioné, es necesario tener una vida espiritual, ¿Y para ustedes es perder el tiempo? No sé si está comprendiendo. Si usted prefiere vivir este año afanado para terminar de prosperar y no tiene tiempo de buscar a Dios ni de llenarse espiritualmente, usted está perdiendo la posibilidad de que Dios intervenga en su vida. Le voy a hacer una pregunta. Pregúntese, ¿por qué gente que aparentemente sabe menos que usted ha llegado más lejos y más rápido? ¿Por qué gente, sí, amén? Pregúntese. ¿Por qué gente que es evidente, que sabe menos que usted, que está menos preparada que usted, ha llegado más lejos y más rápido? Hay gente que tiene 30 años buscando pagar una casa y hay gente que sabe menos y en 5 años lo tiene. Elías estaba cansado y Dios vino y le dio una torta. Y con esa torta el hombre comió, caminó 40 días y 40 noches. Con esa torta. Ayer yo salí a Ciudad de México y di vuelta. Me comí tres tortas. ¿Es en serio? Eric igual, no, me queda, no se queda atrás. Todo el día comimos tres tortas. No, normales. Pregúntese. Señor, ¿por qué gente que no ha estudiado tanto ni se ha matado tanto como yo me he matado? ¿Por qué gente que es evidente, que sabe menos que yo, ha llegado más lejos que yo? Y más rápido. Pregúnteselo. Porque eso es evidente. Además hay gente. Que en verdad no está preparada. No tiene preparación académica. Y ha llegado más lejos. Y más rápido. En menos tiempo. El cielo es así. Jesús nos lo enseña y dice, señores, de los que nacen de mujer, no tienen ustedes uno mayor que Juan el Bautista. O sea, su máximo referente de los nacidos de mujer se llama Juan el Bautista. Pero yo les digo que el más pequeño en el cielo es más grande que el más grande que ustedes tienen en la tierra. Ok, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que ser humano, ser humano, no es el mejor negocio que pueda existir. Pero ser espiritual. Porque una cosa es ser humano y otra cosa es ser espiritual. Pero ser espiritual le da acceso a la divisa del cielo. Usted, lo enseñé el domingo, en la noche. Usted puede naturalmente trabajar para ganar, wow, mucho dinero. Y el otro, no se ha preocupado por ser humano, sino por ser espiritual. Y él como ser espiritual, porque solamente la carne no hereda el reino del cielo, solo el espíritu. Y el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu es el único que entra al tesoro del cielo. Y esa persona espiritual entra al cielo y en el cielo le dan una piedrita chiquita. Y el Señor te la da en el cielo y tú dices, Señor, solo esto... Y el Señor dice, no necesita más. Póngame atención acá, por favor. Dice, no necesita más. Pero Padre, está muy pequeña. Vaya a la tierra. Cámbiela para ver cuánto le dan. No me entendió usted. Entonces usted decide cómo sigue. Piénselo y, y conéctese aquí. Viene una mujer. Oiga acá. Y le dice al profeta. Mi esposo ha muerto. Él era seguidor tuyo. Y dejó deuda. Y ahora vino el acreedor... Y se quiere llevar a mis dos hijos de esclavos como pago de la deuda. Ayúdame. Y le dice el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice ella, no tengo nada, sino un poco de aceite. Póngame atención acá. Óigame acá, por favor. Así que usted decide, si quiere seguir haciéndole caso al mundo... A esas, a esas estrategias piramidales, si usted quiere a esos coaching, usted como quiera, jálele, dele para allá. O quiere desarrollar la fe, usted sabrá. La mujer tiene poco aceite. Y sí, puede pasar años y aparentemente no ver nada y tú confiando y creyendo. Pero cuando te digan, toma esta piedrita, ¿Para esto he esperado tanto tiempo? No me juzgue. Vaya y cámbiela allá en la tierra. No me está entendiendo usted. Si Jesús dijo, pero el más pequeño en el cielo es más grande que Juan el Bautista, ¿qué te está diciendo el cielo? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? Le expresé y le dije... Le expresé y le dije a la iglesia en Pascuero. Usted va a otros países donde la moneda está devaluada y un puñonón de billetes no te sirven para nada. Usted va a Venezuela yo hablé ese día de Argentina. En Argentina anduvimos predicando en las iglesias como 10 días. Y los hermanos con todo su corazón te dan, los pastores, las iglesias, pastor, te dan una ofrenda. Cuando ya llega el momento de regresarte, tú vas y cambias, pero en Argentina, 100 pesos es un puño de billetes. No, sí, son, son pesos como aquí, en Colombia es donde sí se usan los ceros. De hotel yo pagué 5 millones en Colombia, pero no hablo de eso, en Argentina, ya terminamos de, volamos hacia acá, llegamos al aeropuerto, tú no te puedes traer el peso argentino porque no te sirve. Tú llegas a una casa de cambio del mismo aeropuerto, quiero cambiarlo por dólar americano, porque tampoco tienen pesos mexicanos. La divisa internacional es el dólar. Toda moneda local tiene que pasar por el dólar. Y ya les das un puñonón de billetes, unas fajononas. Por billetes, por dólares. Y te entregan 100 dólares. Y les traje dos fajononas. 150 dólares. Y dices, ¿Es en serio? Y yo que ya venía bien emocionado que ahora sí me había ido bien. Y son 100 dólares. ¿Usted está entendiendo? Bueno. Pero el cielo es al revés. Tú aquí tardas toda una vida para hacer algo. Y el cielo que te dice y el más grande, eh, el más pequeño del cielo es más grande que cualquiera de ustedes. Que el más grande de ustedes. está entendiendo? ¿Qué le está diciendo el cielo? Lo que tú vas a tardar 10 años en ganar por ser humano. Yo te lo puedo dar a ti por ser espiritual. En un día. Entonces usted sube al cielo. Y en el cielo, usted estuvo esperando, oiga esto, ahorita voy a regresar a la viuda. Usted estuvo esperando en la fe años, creyendo a Dios. Y cuando logra entrar por la fe, en el cielo, en el tesoro del cielo, usted lo ve todo lleno de oro y dice, ¡guau! Wow! Y van y le sacan una piedrita. Y dicen, toma hijo, fuiste fiel esperándome estos diez años o 15, toma y tú mirando todo el tesoro ahí en el cielo, si ¿sí está entendiendo o no sí. y te ponen una piedrita en la mano y usted hasta le dice a él, es una burla señor de qué? en serio estuve esperando 20 años para esto teniendo todo ese tesoro y tú me das solo una piedrita y el Señor dice cállate y no me juzgue váyase a la tierra y cámbiela y cuando llegas a la tierra y la cambia pastor Jesús o sea que entras a la vida natural no sé si me expliqué, bueno, oiga la mujer, mi esposo era fiel servidor tuyo, murió, dejó deuda, vino el acreedor, se quiere llevar a mis hijos, ayúdame, la mujer no fue ni pensó como humana, cómo voy a resolver este tema, ella fue a Dios a través del profeta, el profeta le dice, qué tienes en tu mano, tu, en tu casa, tu sierva no tiene nada sino solo un poco de aceite, una vasija. Mira lo que le dice el profeta. Ve y consigue con todos tus vecinos todas las vasijas que puedas, no pocas le dice. No pocas. Con todos tus vecinos, las más que puedas. Y después enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate. Enciérrate tú y tus hijos y ese aceite que tienes, vacialo en las vasijas y llena todas. Naturalmente, ponga atención aquí por favor, la mujer si fuera carnal hubiera dicho, tengo problemas, tengo deudas, le estoy diciendo que se van a llevar a mis hijos de esclavos y este me sale con esas fantasías. usted está entendiendo pero la mujer no era carnal ella le creyó al profeta como algunos aquí nos creen pero como otros que nos juzgan pero eso no es asunto mío el que quiera oiga y el que no juzgue el que quiera crea y el que no, no me importa la mujer fue e hizo como él le dijo imagínate la mujer carnal ¿qué me estás diciendo? perdón le dice el profeta, o sea que con el poco aceite que tenga vaya y consiga vasijas y con el poco aceite que tengo empiezo a llenarlas o sea ya nada más así poniéndolas se van a llenar y ya con eso se... Re, o sea, ¿eso va a ayudarme al problema que te presenté? Así son los intelectuales de hoy y de siempre. Siempre quiere encontrarle una razón lógica. Siempre. Por eso Pablo le decía a Timoteo, sobre gente necia no discutas. Entonces la mujer va... Y hace como él dice. Y ocurre que empieza el aceite a fluir. Y se llena una vasija y se llena otra y se llena otra y se llena otra y se llena otra y se llena otra. ¿Quiere que le diga cuál es la crisis de la iglesia de Cristo hoy? La fe. Poca gente es la que cree. Todos los demás juzgan, juzgan y juzgan. Es poca la gente que cree. Aún hay pastores que no creen, no sé por qué predican. Y entonces la mujer empieza a ver y llena las vasijas. Mira lo impresionante de la monedita. La piedrita, la monedita. Y le dice, cuando se llena la última vasija, el aceite cesa. Viene ella y le dice al profeta, ya llené todas las vasijas, ya se acabó el aceite, porque ya no tengo más vasijas. ¿Qué hago? Y el profeta dice, ok, toma el aceite, véndelo, paga tus deudas y mira lo impresionante. Y con lo demás vive tú y tus hijos. Vive. No entendió usted. Sígale por donde va. Doble turno. Usted doble turno. Échele ganas porque si no, no avanza. La fe es mejor. Doble turno. No le estoy diciendo que no trabaje. Pues es necesario. Pero poner su confianza en eso es tener una mentalidad muy pobre. Mire lo que le dice. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos. Impresionante. Vivid de lo que quede. ¿Usted está acá? Sí. ¿Qué marcó la diferencia? La fe y la obediencia de esa mujer. El problema es que si usted... El problema es que el cristiano estando en la carne... No puede creer, ni puede tener fe. Todo lo analiza, todo lo estudia. Y en la carne, las matemáticas del cielo son locura. Entonces, si usted espera algo de este año nuevo, que ocurra algo diferente, tiene que entender que las cosas solas no van a ocurrir para que Dios intervenga aún en su vida, tiene que hallar fe. Si no hay fe, Él no se mueve con toda su gloria. ¿Cómo puedo tener fe? Si cree que es pérdida de tiempo buscar a Dios y llenarse de Dios, se equivoca. Este año es un tiempo para buscar a Dios y llenarnos de Dios y fortalecernos en Dios. Para poder creer fácilmente, diga conmigo: y si creo, Él se manifiesta. Si yo creo, Él se manifiesta. Como dice ese canto: si lo buscas, Él se manifestará. El que no cree, póngase a chambear. El que no cree, póngase a chambear. Y estudie, y prepárese, y doble turno, y échele, porque los gastos están fuertes, hermano. Y eso de sacar renta, y sacar pago de hipoteca, y sacar educación de hijos, inscripciones, y no, está feo, está feo, está feo. Y aquí en Morelia no hay muchas fuentes de trabajo. La fe es lo que hace la diferencia entre que uno llegue más lejos y más rápido que otro. pero la gente no quiere trabajar en desarrollar fe porque no quiere pasar tiempo con Dios quiere que le diga algo los cristianos de hace 20 años en verdad tenían vida devocional los cristianos de hoy ni siquiera tocan la Biblia porque las, los textos bíblicos se los pasamos en las pantallas no busca a Dios ¿Cómo quiere tener fe ¿Cómo quiere tener fe? ¿Para qué le enseño? Mira lo que dice Jesús. Perdón. Si les enseñé cosas naturales y no las entienden, ¿para qué les enseño las espirituales? Si les enseñé cosas naturales y no las entienden, ¿cómo entenderéis o cómo creeráis las espirituales? ¿Quién de ustedes es capaz de creer? Y si usted es capaz de creer, entonces hablamos cosas espirituales. Mira, hablas de primicias, ya está juzgando. Entonces, ¿para qué hablo? Hablas de obedecer y hacer esto, y ya está juzgando. ¿Por qué? Porque es carnal. Dice el escritor a los hebreos, de manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales en Cristo. Como a carnales, como niños. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vienda. Porque aún no son capaces. Ni sois capaces todavía. Pues sabiendo. Siguiente verso. Porque aún sois carnales. Ponga atención ahí, por favor. Porque aún sois carnales. Regresame el contexto otra vez. Verso 1. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, yo he estado pensando y digo, ¿para qué predica uno lo espiritual?, a un pueblo carnal. ¿Quieres que te diga cuál es el resultado? Juzgarte. Y pensar que uno busca sacarles, que uno busca quitarles, que uno busca... Eh. Mejor no lo hablo ya. Porque el carnal no entiende las cosas que son de Dios. Pregunto esta noche, ¿Carnal o espiritual? ¿Qué es usted? ¿Usted que está en la, en la casa o donde se encuentra? ¿Carnal o espiritual? ¿Para qué le habla las cosas? Dice, si les he hablado cosas naturales y no les entiende, ¿cómo les voy a hablar las celestiales? Cuesta trabajo digerirlas. Un día que Jesús empezó a hablar cosas impresionantes... Todos los que lo seguían dijeron, wow, qué difícil es esta palabra, dura de recibir. Pero, ¿quiere que le diga que era dura de recibir? No crea que dura de recibir porque Jesús los estuviera regañando o golpeando. No, por lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús estaba hablando, yo soy el pan de vida, el que come mi pan, el que come mi pan y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y Jesús empezó a hablar un poco como espiritual y la gente se volvió lo que dijo, no, este tipo está loco, como que comamos su carne y que bebamos su sangre, es una locura, dice. Y desde entonces muchos se apartaron de él y ya no lo seguían. Entonces yo digo: ¿para qué? La carne no cree, la carne hereda corrupción, la carne no cree. Dios se detiene a hablar tantas cosas porque sabe que estamos imposibilitados de recibirlas, de aceptarlas, de creerlas. Por eso no las habla, porque cuesta mucho que la gente la acepte. Y lo que se pierde es que la dimensión del cielo es sumamente más poderosa que la dimensión de la tierra. Y si no las comprende, dice él, ¿para qué las hablo? Pero lo que es un hecho es que una torta del cielo puede ser suficiente para que usted camine 40 días y 40 noches. Una torta. Lo que es un hecho es que el más grande de los hombres, el más pequeño en el cielo, es más grande que el más grande de los hombres. ¿Usted mira la dimensión o no? Ese es el punto. ¿Qué necesito este año para que sea diferente? Fe. ¿Y cómo puedo tener fe? Busque a Dios de todo su corazón. Llénese de Él en todo tiempo. Llénese. Búsquelo. Y dígale a Él, lléname de tu presencia. Porque entre más se llene usted de su presencia, le será menos difícil aceptar la palabra. Entre más se llene de su presencia, menos difícil, menos problemas tendrá para recibir su palabra. Y una vez que la reciba, ¿quiere que le diga qué va a pasar? Usted va a hacer lo que le diga. Y si le dicen, ve y consigue vasijas, no pocas, usted va a ir a conseguirlas. lo primero que necesitamos para poder accesar a ese tesoro es que nuestra condición espiritual cambie si no, no las va a creer si les dije cosas naturales y no las creíste ¿cómo entenderáis las espirituales? ¿cómo? así nos dice el Señor y cuando Pablo escribe, es Marcos capítulo 4. Ahorita me pone Marcos, Corintios. Mire lo que dice Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Siguiente verso, porque aún sois carnales. ¿Cómo no nos pudo hablar Dios como espirituales, sino como a carnales? Porque Él ve que somos carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, no sois carnales, ¿y qué dice? ¿Y andáis como hombres? Pues este año, accesar al cielo por una pequeña divisa, que usted viene y cambie en la tierra, usted vive, paga y vive. Este año. Pero como espirituales, no como carnales. Es tiempo de buscar a Dios para que Él haga la diferencia. Usted está acá. Empiece a buscarlo. Ayer tuvimos una reunión aquí hasta las 12 de la noche. Con líderes de ministerio. Líderes maestros y líderes de Beteles. Hasta las 12 de la noche estuvimos aquí en Junta. Desde las siete y media de la noche. Y algo que yo hablaba era eso. Usted no puede entrar a los tesoros del cielo hasta que la condición no cambie. Y entonces, ahí es donde se nota que lo que un humano tarda décadas en hacer, una persona que accesa al cielo, lo trae. Y es donde la gente dice, no me explico, debe ser narcotraficante, Debe de estar lavando dinero. Debe de estar haciendo algo malo, porque no me explico. Así como juzga al vecino que le cambió la fachada a la casa. Que puso el portón eléctrico. Que le echó un segundo piso. Que amplió la casa. Y juzgamos. Y juzgamos. Porque a sus posibilidades humanas, usted dice, pues es que que yo sepa no tiene un gran trabajo. ¿De dónde? ¿De dónde? Y el que es hijo de Dios, no es la excepción. También es juzgado. Ejemplo. Hay mucha gente que tiene dudas acerca de las primicias. Y yo le confieso, sé que no he sido claro ¿Y sabe por qué no he sido claro en enseñarlo? Porque no quiero. Y me, me molesta mucho que la gente abra la boca y juzgue sin saber. Y yo confieso que es mi error porque yo tengo que enseñarlo. Lo quiera o no lo quiera, lo acepte o no. Pero en la Biblia, por ejemplo, eso de las primicias, está muy claro. ¿Por qué le tengo que dar primicia a Dios, pastor? Porque dice Deuteronomio, que Él ensanchará mi tierra, ensanchará mi territorio y me cuidará de mis enemigos. Dos, ¿por qué le tengo que dar primicia? Porque Él es Dios Todopoderoso que nos dio la vida y que Él es digno de recibir lo primero. También lo dice, él es más, Dios exige, en Deuteronomio 16, 16, dice, y ninguno se presentará de tu casa con las manos vacías. Es tremendo Dios, es tremendo Dios. Las primicias ni siquiera son de la ley. ¿De dónde son las primicias? Las primicias son del agradecimiento del corazón entendido que comprende que si tiene trabajo, tiene casa, tiene vida y tiene salud, es por Dios. De ahí nacen las primicias. Las primicias nacen desde la antigüedad. Desde Caín y Abel, los primeros humanos en la tierra. Desde ahí nacen, ni siquiera vienen de la ley mosaica. Pero enseñarlo... A carnales es crítica segura. Ya están pidiendo, ya están viendo cómo se queda. No, me vale un comino si da o no da, creo o no cree. Los mismos pastores lo enseñamos, pero no lo hacemos. Es tremendo. Y después se pregunta, ¿por qué no crecimos este año? ¿Por qué se nos dividió la iglesia y se vino para abajo? ¿Por qué trabajo y predico tu palabra, Señor, y vivo en miseria? Enseña lo que ni él mismo hace. Enseña ni lo que él mismo cree. Dios dice, ordenó, hablando de ese principio, Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que veas cómo tus graneros serán llenos. Lo dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, o sea, los primeros frutos, y serán llenos tus graneros. Entonces, ¿por qué damos primicia? Número uno, porque Dios lo ordenó. Dos, para que Dios llene mis graneros. Tres, para que Él guarde mi tierra. Y cuatro, para que ensanche mi territorio. Es decir, que haya un crecimiento. Para eso. Ahora, ¿cuánto debe ser la primicia? Esa era la duda que habían muchos. Pero ¿cuánto debe ser la primicia? La primicia no es una cantidad, la primicia nace del corazón. Basado en Caín y Abel Dice la escritura en Génesis Que Caín Fue labrador de la tierra Y Abel fue pastor de ovejas Y resultó que cosecharon Uno y otro Y dice la Biblia Y Abel y Caín Trajo ofrenda a Jehová Caín Trajo una ofrenda a Jehová Dice, y Abel escogió de lo mejor de sus primicias y la trajo a Jehová. Y luego dice, y luego dice, y Jehová se agradó de la ofrenda de Abel y de él. Entonces, la primicia no es una cantidad. La primicia manifiesta cuánto amas a Dios, cuánto reconoces a Dios en tu vida y cuánto le agradeces por lo que tú tienes. Es eso. Es lo que usted le quiera dar. Quiere que sea violento con usted esta noche para que se le quite la pesadez. ¿A quién se parece más usted? ¿A Caín o a Abel? Yo conozco varios Caincitos. ¿En serio? Por eso viven con una mano atrás y otra adelante. Porque piensa que si le da, me calza o me viste. Piensa que está loco. Yo como mi propio pan. El que yo siembro y el que Dios me concede cosechar. No estoy esperando que usted dé. Así que no como lo que tú das. Pero el carnal lo entiende, porque estamos hablando de ese contexto del carnal que no entiende la palabra. Entonces, ¿para qué seguimos hablando de más cosas? Mire, Dios nos da cinco fuentes para bendecirnos. Tampoco las puedes hablar. Ofrenda, diezmo, primicia, honra y siembra. Son cinco fuentes para que tú inviertas y coseches y generes. Pero hablando particularmente de las primicias, porque va empezando un año, la primicia no es una cantidad, hermanos. La primicia es algo que nace del agradecimiento de la persona. Ahí están Caín y Abel. Dice el verso 1 de Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Considere que el primogénito era Caín. Y aconteció andando el tiempo, oiga. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es más, mire lo interesante de esto. Oiga acá, oiga acá, oiga acá. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová siguiente verso y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas ponga atención aquí porque aquí aprendemos algo todos juntos Caín era tan duro tan piedra que ni siquiera trajo primicia trajo ofrenda no es lo mismo Decir, esta es mi primicia. A decir, pues están pasando el canasto, pues ahí va. No entendió usted. Ya póngase de pie mejor, vámonos ya, porque, ¿para qué sigue o no? Ojo, Caín no trajo ni primicia. Trajo una ofrenda. Pero de Abel, sí dice, de lo mejor, de lo primogénito, de lo más gordo. Ahorita aprendimos que Caín y Primicia le presentó. Nada no, más dijo, ahí está, es como pasar aquí y tiras ahí unas monedas, ya pasé al ofendero, ya cumplí. Y Abel fue a sus corrales y de sus primogénitos agarró el mejor. Y dijo este, Señor, aquí está. Y Jehová se agradó, dice. Y Jehová se agradó. De, de Abel, más de Caín no. Vuelvo a preguntar, ¿Caín o Abel? ¿Quién es usted? Caín, ¿a quién se parece más? Entonces, ese es un tema que predicarlo a gente carnal o natural, es crítica segura. No dudo que ahorita en el chat ya estén escribiendo, va a estar atacando, rateros, ladrones, bla, 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 no lo dudo. Porque es gente que no comprende las cosas del Espíritu. Por eso, Marcos capítulo 4, verso 13. Póngalo, por favor. Usted no vaya. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Jesús. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra. No, quiero la cita que me habías comentado, Daniel. Es, es Marcos, ¿no? si he hablado cosas naturales y no las entiendes, ¿cómo creeréis las espirituales, las celestiales? Ese es el texto. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, había gente que tenía dudas. ¿Cómo es una primicia? ¿Qué es una primicia? Bueno, la primicia no es una cantidad, hermano. Le enseño eso. Sé que hay gente que lo ha hecho y en verdad, usted y Dios, y yo sé que Dios le va a bendecir en el nombre de Jesús. Gracias, ahí está Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Muchas gracias multimedia Mira lo que dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces yo quiero preguntarle esta noche, ¿para qué está preparado para oír? ¿Qué está preparado para escuchar, hermano? El contexto habla de que Jesús está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley. Ese es el contexto. Por eso, tampoco Dios nos revela tantas cosas que quisiera decirnos, porque la condición espiritual en la que nos encontramos, no las comprendemos. No las aceptamos. ¿Le confieso algo? Yo, todos tenemos límites de incredulidad. Hace unos años, cuando el apóstol Norman Parrish vivía, yo estaba en Guatemala con él, en su casa, un domingo. Y me acuerdo que yo fui a predicar a una iglesia en la mañana, en la otra iglesia, y me dijo, terminando de que prediquemos, va a pasar Peter por ti, para que vayamos a comer. Después nos vamos a casa, tomamos café, descansamos, y por la tarde iremos a visitar a una pastora. Dije, sí, apóstol, ¿cómo no? Apóstol Norman Paris, viejito, tremendo, canadiense de nacimiento, origen, pero radicado en, en Guatemala por más de 40 años. Él era nuestra cobertura general. Cuando llegamos de predicar y de comer, nos sentamos, me senté en su sala y estábamos en su casa. Y me dice, a ver, muchachito, él tenía 80 años, yo tenía como 20 como 20, 30 años. Dice, siéntese. ¿Qué diría usted si le digo que yo conocí a Hitler en el espíritu? Y vino a mí y me empezó a hablar unas cosas, hermano. Me habló unas cosas de revelaciones que el viejito vivió que yo lo juzgué cuando él estaba hablando decía ¿qué se habrá fumado el viejito? <risa> no, en serio por eso digo que todos tenemos límites dice que un día lo invitaron a predicar a Chile él no pudo ir por temas de salud y él dijo, hermanos, contestó el mail, no voy a poder asistir con ustedes. Él dice eso. Es que hay cosas que usted no, no estamos preparados para creerlas. Y dice que al mes, que era el evento, pasado el evento, le escriben y le dicen, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos bendijo mucho apóstol, cuando él no viajó a Chile. Él estaba en Guatemala. Y dice la Escritura, tiene fundamento. Cuando Pedro va y toca la puerta que ya salió de la cárcel, porque toda la iglesia está encerrada, y toca la puerta, ellos ya provocaron un terremoto y que el Señor lo sacara. Y va y toca la puerta donde está la iglesia escondida. Toca la puerta y abre la, una mujer, ve a Pedro y le cierra la puerta y lo deja fuera. Se mete la mujer y les dice, señores, Pedro está fuera, ¿cómo crees? Pedro está fuera, está tocando que no debe ser su ángel. Pues el viejito cuenta que se quedó dormido manejando viniendo de Quetzaltenango una carretera que nosotros conocemos de capital Guatemala a Quetzaltenango Quetzaltenango está a 10, 15 minutos de Almolonga, una ciudad donde se nacían las frutas muy grandes o nacen las cosechas. y nosotros hemos ido a Quetzaltenango delante de Dios le digo yo tuve que parar en el auto, iba yo con el apóstol Cantú, el apóstol Daniel Rivera, el apóstol Sergio Pineda, de Guatemala y del Salvador y de Estados Unidos, y yo. Dije, apóstol, ¿puede parar? La carretera estaba tan curviada que yo me mareé y yo quería volver el estómago. Entonces, les pedí que se pararan, porque ya no aguantaba. Delante de Dios se lo digo. Bueno, en la misma carretera que dice el viejito, que viniendo de Quetzaltenango de ver a una pastora a la que fuimos a ver, él se quedó dormido manejando. Amaneció en su casa. Más de dos horas en carretera. Ve, si le digo las cosas naturales y no las cree. ¿cómo creerá las espirituales? pero en el cielo todo eso es posible ¿le cuento otra? así de vaqueros pero chida, así de esas buenas así que usted dice no manches de esas que usted dice no manches en serio no manches Dios le habla a un pastor no recuerdo el nombre no lo conozco y Dios le habla al pastor el pastor cuenta ese testimonio y dice quiero que vayas tomes un avión y vayas a tal lugar Bolivia Quiero que sueltes la palabra que te diré al pastor fulano de tal. El pastor dice, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Dice él que cuando ocurrió ese sueño, él venía en un autobús para llegar a su ciudad, a la central camionera. Dice, ¿cómo voy a ir, señor? Yo no tengo los recursos. Llega el autobús a la central camionera, se mete al baño y cuando sale del baño, está en la terminal aérea de Bolivia. ¿Ve? Se metió al baño de la central camionera de su ciudad. Sale del baño y el hombre está en ese país. Y dice que mira y que desconoció. Entonces Dios le habla y dice: Estás en el lugar, veías lo que te digo. Pastor, eso es una, eso es una herejía. Eso es. Felipe. Felipe encuentra a un etíope que viene en un, en un carro y ve que está leyendo el libro pero no entiende y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? y dice Felipe, y dice el etíope, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? entonces él le explica, quiero ser bautizado, ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que me bauticen? nada entonces para el carro el etíope se desciende el carro para ser bautizado por Felipe, Felipe lo sumerge y cuando sale desaparece Felipe y el etíope no lo volvió a ver más y dice la escritura y aparece Felipe predicando en otra ciudad. Se encontró en Azoto, dice la palabra. Esas son cosas Que la psicología no entiende. Que el humano no entiende. Eso es Dios. Pero estamos tan materializados. Imagínate Jesús. Llega a una ciudad. Aquí no puede pasar. Tiene que pagar el impuesto para entrar. Usted cuando va a países de línea fronteriza tiene que pagar un impuesto. Nosotros lo hemos pagado entre Venezuela y Colombia. Paga ahí unas monedas. Y llega Jesús con uno de sus discípulos. Impuesto. Jesús no carga dinero y el tesorero no viene con él. Entonces Jesús habla y le dice al discípulo, ve al estanque, ve ahí eh, al primer pez que tomes, el primer pez que veas, tómalo, abre la boca del pez saca el estatero la moneda y con eso ve y paga tu entrada y la mía sin embargo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por ti y por mí ¿Sabe qué tan lejos estamos de eso? ¿Sabe qué tan lejos? Y el cristiano que tiene acceso a esas dimensiones, perdiendo el tiempo en Netflix, en Facebook, en fiestas mundanas y paganas, evangelios perversos y torcidos que no tienen nada de malo que seas carnal. Cuando tienes toda la posibilidad de ser un ser eterno, con acceso a dimensiones sobrenaturales. Pero pues viendo Netflix o Disney, teniendo una vida tan terrenal, cuando no lo eres, cuando no lo es. Por eso Dios le puede resolver la vida a usted como a esa viuda. ¿qué problema tienes? pues el acreedor se quiere llevar a mis hijos de esclavos para que paguen la deuda ¿qué tienes en casa? un poco de aceite y mira el profeta quitado de la pena ¿qué tienes en casa? dice un poco de aceite bueno ve y consigue vasijas no muchas no pocas le dice ve y consigue vasijas no pocas yo tengo que cerrar no pocas Va y consigue, se encierra, llena, ya llené todas. ¿Qué hago? Vende el aceite, paga a tus acreedores y con lo demás vive el resto de tu vida. Así que si usted está enojado porque usted es el que trabaja y su esposa pasa orando, agradézcale porque ella produce más de rodillas que usted. apláudale al Señor fuerte si usted cree que está perdiendo el tiempo si usted cree que está perdiendo el tiempo ella se equivoca ella le produce más hace que los cielos se abran que las oportunidades se den pero como el carnal no entiende piensa que él es el fregón que él es el bueno que él es el acá no más que Dios no le cerrara los cielos para que vea como nada le sale, aunque tenga doctorado. No más que Dios le cierre los cielos para que vea que nada le sale. Es Dios el que nos da acceso a todo, hermano. ¿Alguien entendió? Entonces, cada vez resulta, termino, cada vez resulta más difícil hablar temas espirituales porque la gente no los entiende hermana le cuesta creerlos y la gente lo que quiere son temas de superación de autoestima estamos tan lejos de ser lo que deberíamos ser como iglesia tan lejos padre ayúdanos ¿Alguien está entendiendo? Entonces, cuando uno enseña un tema, no es porque tengamos un fin de sacar un, un interés personal. Es porque buscamos que la gente le crea a Dios, para que experimente el resultado. Este año puede ser un año diferente, pero no crea que si no hace nada, va a ocurrir. No, tiene que hacer algo. Pero no me refiero a hacerlo natural lo primero que tiene que hacer es desarrollar su fe, con la fe diga conmigo, con la fe es más rápido ¿sabe qué produce la fe? una persona de fe si tú estás en necesidad que solo Dios si tú la sabe pero tienes mucha fe Dios puede tocar el corazón de ella y venir y decirte, toma, sentí hacerlo. Yo lo he vivido. Lo he vivido. Hace años lo he vivido. Milagros. Me pasaría aquí contándole. me han dado autos, buenos días, usted es Omar Jaramillo, sí señor, a ah, mí tenemos un auto aquí, que lo está esperando, eh, ¿Cuándo puede pasar a recogerlo, y como hoy hay tanto fraude, que es verdad y cuídese, porque en la carne no creo que eso ocurra, así que cuídese, Y le piden que deposite, ese no es Dios. Yo estaba en Reynosa esa vez. Y me hablaron por teléfono. Me dijeron, ¿está usted en Morelia? Le dije, no estoy. Bueno, ¿cuándo llega? Le dije, no, un par de días. Y yo lo creí. Y fui a la agencia. Y me entregaron una camioneta nueva. Alguien la pagó. Le puedo contar historias de fe. No hablo de pedir. No hablo de insinuar. No estoy hablando de eso. Hablo de que solo tú y Dios en tu secreto conoce tus necesidades. Y Dios en ese secreto le hace saber a alguien más termino Dios sabe que Saulo de Tarso está ahí, ciego Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías Ananías era un siervo de Dios quiero que vayas a la calle que se llama derecha porque ahí hay un hombre que tiene tres días orando y en ayuno el cielo mira todo ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso tiene tres días en ayuno y en oración y él ha mirado en visión, mire lo que es tremendo y él ha visto en visión que un hombre llega, le impone las manos y recibe la vista así que quiero que te levantes y vayas a él y Ananías, señor, pero no es el que anda persiguiendo cristianos corra y vaya, que ya lo amancé yo Y entonces va a Ananías. Pero Pablo ya lo había visto. ¿Cómo fue que Pablo vio en visión que venía un hombre y entraba y lo sanaba? Porque estaba en ayuno y en oración. No aplastado viendo Netflix. ¿Usted entendió eso o no entendió? Él miró, Pablo miró. Pablo miró a ese hombre, pégalo, ya terminé, uno atrás, once. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dios estaba mirando que Saulo oraba y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos que acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y también de los hijos de Israel. Entonces fue a Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, ahora Ananías le dice a Saulo lo que le pasó. Y así hay otra historia, Pedro mata y come, hay unos hombres que vienen a buscarte Ve con ellos, yo los mandé Cuando tocan la puerta Pedro ya sabe que van a buscarlo El lenguaje del reino Es en el espíritu Ananías sabe Porque Dios le dice a Ananías Me encontré a este en el desierto Lo tumbé del caballo Lo dejé ciego Ahora está en casa de fulano Ve y ora por él Entonces Ananías llega hermano Saulo el Señor Jesús me dijo que viniera a verte el mismo que te encontraste en el desierto el mismo que se te apareció en el camino está entendiendo que todo esto es invisible cuánta gloria hemos desperdiciado por andar en la carne cuánta gloria hemos desperdiciado por andar, en pecado, en placer, en mugrero y medio. ¿Cuánto Dios nos quisiera revelar, mostrar, enseñar? Pero, ¿sabe? Estamos tan vacíos que estrenar un celular caro a usted lo hace feliz. Estamos tan lejos de Dios que cualquier porquería natural o material... Lo, lo llena tanto que usted no quiere lo sobrenatural. ¿Quiere que le diga qué aspira el cristiano de hoy? Solo a vivir mejor naturalmente. Quiere carros, quiere casas, quiere dinero. A eso es a lo que aspira el cristiano de hoy. A vivir mejor naturalmente hablando. No aspira a ver visiones a tener sueños, a fluir en lo sobrenatural. No aspira a eso. No aspira a eso. Solo aspira a vivir mejor. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en nosotros, hermano. Y estamos llenos de dones. Mira esas historias, qué hermoso, ¿verdad? Y hay tantas más. Por eso este año... Y Dios le quiere hablar muchas cosas. Diga al lado, ya nos vamos. Dios te quiere hablar muchas cosas. Este año. Diga conmigo. Pero tienes que ser en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Alguien entendió la palabra esta noche? Póngase de pie, por favor. Ánimo, hermano, esforcémonos. Vamos a buscar a Dios este año. Dije, ánimo, hermano, esforcémonos. Vamos a buscar a Dios este año. Vamos a llenarnos de su espíritu, de su presencia. Y cosas extraordinarias, sobrenaturales, se experimentaremos. ¿Entendió? Búsquelo busquémoslo el viernes 27 de enero tendremos aquí velada de oración si usted quiere venir aquí lo esperamos y si no pues para los que servimos es necesario estar viernes 27 de enero pega la imagen por favor tenemos aquí velada de oración escúcheme por favor antes de que se vaya escúcheme ¿De qué sirve? ¿Sabe por qué Dios difícilmente restaura la vida de la gente que está en los refugios? Uno los busca meter a una vida espiritual, pero ellos no quieren. Los mismos muchachos no quieren. Y qué bueno que están aquí para que me oigan. Nosotros en los refugios metemos dos días de ayuno por semana. Porque somos refugios cristianos. Metemos dos días de ayuno. Tres días de ayuno. ¿Quiere que le diga qué hacen? A escondidas están tragando la tiendita. ¿Cree que no sé? ¿Cree que no sé? No oran, se quedan dormidos en la mañana. ¿Cree que no sé? Es en serio hermano, por eso su vida no cambia, porque siguen en la carne, no renuncian a la maldad, siguen maquinando maldad, es difícil, yo fui re rehabilitado y restaurado en una casa Y sé lo que es el ayuno, días enteros sin comer, sé lo que es la oración a las 5 de la mañana. Si usted no se mete, usted no busca a Dios, la divisa del cielo no puede llegar a sus manos. La manifestación de lo sobrenatural. Este año, ayer hablaba yo en reunión, tenemos que levantarnos espiritualmente. También, además de la velada de oración, ayúdanos Padre. También, además de la velada de oración, ofreceremos 21 días de ayuno. Adiós. Escúcheme. El, 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 el ayuno va a empezar el 28 de enero y lo terminaremos, si Dios nos permite, el 17 de febrero. Porque si Dios lo permite, el mismo viernes 17, sábado 18 y domingo 19, tendremos retiro de transformación escúcheme por favor de febrero el ayuno va a iniciar el día 28 de enero y de ahí ayunaremos 21 días hasta el 17 de febrero y le anuncio a usted hoy tendremos retiro de transformación en el recinto ferial y si no hay allá posibilidad lo haremos aquí en la iglesia pero lo vamos a hacer primeramente Dios 17, 18 y 19 de febrero próximo martes 17 de enero próximo martes aquí tendremos la primer capacitación para los que vamos a servir en ese retiro quienes pueden servir Únicamente los que estén en nivel 2 en adelante eh, en la escuela únicamente nivel 2 en adelante todos los demás, nivel 2, nivel 3 y gente que ya concluyó si quiere servir el próximo martes 7 de la noche aquí será la primer capacitación no servirán antes nivel 1 no hasta nivel 2 haremos 21 días de ayuno ¿cómo puede ser el ayuno? lo ofrece usted cuando se levanta 6 de la mañana o 7 ofreciéndolo en oración Padre te ofrezco mi ayuno para que mi espíritu crezca y mi carne mengüe y usted no come nada debería de ser hasta las 6 de la tarde mínimo de 6 a 6 pero si nunca ha ayunado y usted quiere entrar a las 3 de la tarde lo puede entregar, de las 3 en adelante. Los que solo agua natural puede, si es necesario y le da sed, puede tomar. De las 6 de la mañana o 5 que se levanta o 7, mínimo 3 de la tarde. Pero si puede, de 6 de la mañana o 5 que se levanta a las 6 de la tarde es mejor. O si lo quiere hacer con una comida cada 24 horas, también es mejor. Es decir, como hoy a las 3 o a las 5, termino de comer, lo vuelvo a ofrecer en oración hasta mañana a las 5 de la tarde. ¿Por qué Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos? ¿Por qué era Dios? No, porque era espiritual. ¿Y por qué era espiritual? Porque oraba de madrugada y ayunaba. La gloria no se ve si no se paga ese precio. Por eso hoy somos mediocres a la hora de ser cristianos y de hacer iglesia. Dígame quién habla lenguas hoy. Dígame dónde están las manifestaciones de poder. No las tenemos porque estamos llenos de de contaminación de la carne. ¿Quién adora si ni sus ojos puede cerrar quizá? Está tan humanizado que esto que yo le acabo de decir, te vas a enfermar, ¿cómo crees? Ah, pero para llevar una dieta y no tragar con tal de verse bien, eso sí no lo ve mal. Somos, mire, somos tan... Veía el noticiero a una periodista que conduce un programa un noticiero hipócritas. Qué bárbaro. Un jugador de fútbol de un equipo le hizo fiesta a su hijo y vistió a su hijo no de Bob Esponja, sino de un videojuego que son de balazos. Y a todos los invitaditos de su hijo les puso gorras camuflajeadas, pistolas y eso. Y la reportera lo juzga mal. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso a los niños? Enseñándoles violencia. Pero esa misma mujer que habló eso, feliz de aplaudir que los homosexuales si no tengan problema, que a los niños se les enseñe diferentes preferencias sexuales, hipócrita. Porque eso sí lo ve mal, pero lo otro no. Y así somos algunos cristianos naturales, hipócritas que somos. Porque a las cosas espirituales, no, te vas a enfermar, eso está mal, ¿cómo crees? Pero para verse alimentar la vanidad y la pretensión, pues eso sí no tiene problema. Sacrificarse y lo que sea. Hermanos, es tiempo de morir a la carne si quiere ver a Dios sí. y concluyo con esto si Dios viene en el estado espiritual en el que se encuentra o nos encontramos quizá viene y ni lo vemos viene y ni lo oímos viene y ni nos percatamos bájele al colesterol espiritual perdone que le hable así de fuerte pero no podremos ver la gloria de Dios hasta que no empecemos a morir a nosotros mismos. Perdóneme que le hable así, pero es tiempo. Es un buen año para empezar, es un buen momento para empezar un nuevo año y ver algo diferente en el nombre de Jesús. No se ofenda, por favor. No se ofenda, por favor. Amén. Padre, bendecimos tu nombre. Sé que al mismo diablo no le gusta, Señor, la palabra y por eso hay oposición, resistencias, opresiones. Pero yo te pido que esta palabra no permitas que el diablo la robe, sino que dé fruto en nosotros. Ayúdanos, Padre, y danos la fuerza para levantarnos en el nombre de Jesús gracias te damos Padre oro para que familias enteras se pongan de acuerdo en buscarte a ti oro a ti para que familias enteras se pongan de acuerdo en ofrecer ayuno oro a ti para que familias enteras Señor sacrifiquen a la carne en el nombre de Jesús oro a ti Señor para que tú nos levantes por favor, glorifícate, Dios y haz tu obra en nosotros. Te ofrecemos estos 21 días de ayuno, Señor. Recíbelos en el nombre de Jesús, porque no queremos seguir así. Creemos que hay más, creemos que hay más, que tienes mucho para bendecirnos. Pero no es por medio de la carne, sino por medio del Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a todos los que te han creído y te han dado ya desde la semana pasada, antepasada, que han traído primicia. Por favor, bendíceles conforme a lo que tú prometiste. Ensancha su territorio y que nadie codicie su tierra. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias te damos la gloria, te honramos y te amamos. Reprendemos al diablo que se opone a tu palabra. Reprendemos al diablo que se opone a tu enseñanza. Reprendemos al diablo que se opone al evangelio. Lo reprendemos hoy en el nombre de Jesús. Satanás, te quebrantas ahora en el nombre de Jesús. Y eres echado fuera de la vida, fuera de la mente del pueblo de Dios. Ahora te cancelamos, ahora te quebrantamos, ahora te desautorizamos de nuestra vida, de nuestra mente. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, toda obra de hechicería, brujería, ocultismo y satanismo, ahora la cancelamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, 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 huye todo diablo mentiroso, huye todo enemigo, ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Y declaramos que el diablo nos roba tu palabra esta noche. Nos roba tu palabra esta noche. Nos levantamos en tu nombre, oh Señor y cancelamos toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos Señor que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos levantes porque este año lo caminaremos en fe en el nombre de Jesús Padre recibe la gloria te damos la honra porque tú la mereces Diga conmigo, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entendió la palabra? Apláudale a Él. Me recuerda a la pastora, si usted va a ayunar, me recuerda a la pastora, si usted va a ayunar, pero está bajo un tratamiento médico, usted puede hacer el ayuno que comúnmente se conoce como ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es comer saludable, verduras, frutas. Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey, carne, vino. Daniel dijo, solo vegetales. Entonces, si usted, legumbres, vegetales, verdura, si usted quiere hacer ese ayuno, lo puede hacer, no hay ningún problema y continuar con su tratamiento médico. Pero es verdad, si usted quiere ver la gloria de Dios, no hay otra más que empezar a morir a la carne. Que Dios le bendiga mucho. Gracias. Cuídese. Bendiciones. Apláudale a él. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org